0: Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Innovasjonsverket. Navnet mitt er Silvia Ceres. Med meg har jeg to gode intervjøere, Sjur Dagestad og Klaus Røyri. Og gjesten vår i dag er Tord Moe Laskogen, som er eh, eier og eh, daglig leder når han får lov av si på Sundvolden Hotel. Velkommen, Tord.
1: Hei, takk for at jeg er invitert til å være med deg i dag.
0: Du kan rette egentlig tituleringen som jag jeg sikkert knote lite litt.
1: Ja, nå dagen er jo, hvis jeg er i hotellet her, så er jeg vaktmester, nattvakt, litt servitør. Jeg jobber på kjøkken, for det är ren zone. Kona er, vi har skilt hotellet i dag med, med våre ansatte, fordi det, den virksomheten vi driver krever att vi båda har ren zone og uren zone. Så jeg driver med alt som vi ikke har med mat til å gjøre. Så jeg, ja. ja, multitasking.
0: Alt som ikke rent. ja. <laughs> Um,
2: det det, det jeg känner jag som grundliv så i drev med mycket orent alltså på alla möjliga sätt så oren zon är en känd zon av varje.
0: Men du tord uh, uh, jeg eh kommer med en liten sån personlig ingrepp här uh, uh, Min minst ungefär bor på Hönefoss ehm uh, og han forteller om sine foreldre da, som i det huset han bor i nå. Det var på en måte da. Og De pleide da å bruke to dager på å komme seg til Oslo, hvor de pleide da å overnatte på Sundvold Hotel, alltid på vei. Og liksom for å være et sånt lokalt vakkert og, og, og charmerende plassert, men litt sånn hva skal si, uh, out of the main road type uh, hotell, til å bli et av Norges mest populære konferansehoteller, som jeg da har hållt foredrag på sikkert ti ganger i løpet av det siste året. Det har vært en ganske spennende metamorfose. Og den metamorfosen har egentlig både Sjur og Klaus fortalt mig om før vi startet denne samtalen, om hvordan det gikk veldig strukturert til verks for å finne ut vad skal dette hotelle egentlig bli i sin näste utgave nå når vi fornyer. Og det er store summer eh, som var på en måte klare for å settes i spill, og jeg er superimponert over eh, hva dere har fått til. Så jeg gleder mig väldigt til å høre om den historien. Og dere er så gode, ikke bare på markedsføring, og dette med å rigge til de, noen av de største konferansene i Norge, hvor folk kan også ha veldig hyggelig sosial samverd i forbindelse med konferanse og overnatting, men også et lokalt butik som jeg egentlig sliter å komme meg ut av hver gang jeg på besøk hos dere. Så godt, godt jobbet, og jeg gleder meg til å høre om hvordan fiktere det til. Vad funka och varför? Så, så med det så här listigt att invitere dig till att fortælle litt om dig selv først. Eh, når vi snakket om hotellet så nevnte du at det er din far som var grunnlærnen. Og, og, og det, du er generasjon to. Eh, fortell litt om eh, hvor du kommer fra og hva som driver deg.
1: Ja, eh jag är då blivit 5 år gammal och jag är vuxen upp på Sundvån. som jag plejer att säga si, så har jag ju vuxit upp på hotell, vuxit upp på Ellenbohotell för jag vuxit upp på fasaden på Sundvån helt till höger har en lägenhet och där bodde jag tills jag var 7 år gammal. så jag har fått hotell in med med barndomen. Eh nu sitter vi i dessa coronatider och vår verksamhet är ju dramatiskt påvirkad av det. Det är det vi miste till näringsgudlaget vårt i löp tre dager. Eh, Då da har vi liksom også stilt spørsmål hva er, hva, hva er det egentlig vi driver med og hva er våre verdier og hva, hvordan kan vi gjøre oss eh, attraktive og gjøre oss eh, til nytte i det samfunnet og de behovene som nå er. Og da tror jeg eh, det er litt så godt tilbake til det at eh, Sunne Hotel, vi har alltid sagt at vi er ikke ett konferansehotell. Vi er et hotell som driver med konferanse. Men det vi først og fremst driver med er å, å, eller det vi har drept med 350 år, det er å en skyststasjon. Før tiden så kom folk til Sundvålen, da hadde de primære behov som eh, få huslig, mat, søvn, eh, trygghet på reise. Eh, og de som kommer til oss nå, eh, som konferansøster, de kommer ikke til oss fordi vi ligger nærmest, fordi de er billigst, eller de kunne egentlig strengt tatt kanskje løst behovene sine helt andre steder. Eh, og da er det en helt annen setting, men det vi må tilbake til er hva er våre på måte, kjerneverdier, og vad er vår vision og det er det vi prøver å etterleve hele veien. Så våre verdier da, det er å være tett på, og så er det å være engasjert, og så er det å være vågald og raus. Og vår vision. og den har vi hatt nå i mange år, den er todelt, det er å være elsket av våre gjester og beundret av våre konkurrenter og det å være elsket av må vi i utgangspunktet elske gjestene, og vi må lure på hva slags behov de har. Samtidig så er det å definere seg utifra konkurrentene egentlig ganske interessant for oss, fordi selv om vi gjør det dårlig, så håper vi i disse tider å kunne gjøre det relativt bedre enn konkurrentene for å styrke vår strategiske posisjon i vårt marked.
2: Og der, da, og der er du egentlig inne på noe som, som jeg må si, Tord, at imponerer meg. Hvor det har en, en langsiktighet som er noe, skal si, noe helt annet en hva jeg ser mange andre steder. I 2009 så bygde det ikke en ny eh, hotellfløy. Og det... Dra deg nytta i dag, 11 år etter. Fortell, hva var det dere gjorde?
1: Det ja, er altså 2009 eh, lignet veldig på det vi har nå, eller det vi kommer til å få. Eh, det var eh, finanskrise, og det var eh, på det verst tenkelige tidspunktet at vi signerte kontrakten eh, med entreprenøren. Og da uh, måtte faktiskt faktisk tenke at jeg var bli småbarnsfar, og jeg, jeg, jeg har tro på at jeg, de barna mennesker vokser opp. Og hvis jeg har tro på det, som må jeg også tro på at det går å drive hotell på Sunn Vån. Så da tegnet vi en kontrakt til 100 millioner kroner, mm. og staten gikk med tiltakspaket sitt til 100 miljarder den gangen. Det som skjedde i 2003 var at vi hadde sars og SARS eh, var jo en pandemi som egentlig aldrig kom til Norge. Vi fryktet 15 000 døde. Eh, og da så vi at vi fikk, var sårbare i, i forhold til at vi fikk avbestillinger. Og da lurte jeg på hva som skal til for at vi kan drive pasienthotell. Det vil si at eh, du får så mange syke på sykehusene at du ikke kan håndtere dem där Og hvordan fasiliteter ska vi da ha
3: för å få til det?
1: For å få til det så må vi ha undertrykk eh, på ventilasjon i hotellrommene våre. Det vil si at lufta trekker ifra korridor in på hotellrom og den funksjonen den har där i siden 2009 og vi har jo aldri hatt behov for det, men nå så har vi behov for det, så nå har vi da regulert inn ventilasjonen, satt på sykehus filter og driver i dag et uh, sykehjem i tredje etasje hvor vi har uh, 26 uh, plasser for da region holer Ringrik og Jevnaker videre så er det jo 45 000 som bor her, så i første etasje så förbereder vi nå mottag av coronapatienter i ett isolat.
2: Så det är nog det ek gör. Det jobbar samma sjukhus, Ringrikessjukhuset. Där vi
1: jobbar samma, eh inte sjukhuse för det det är ju kommunalt ansvar. Okay, ja. Så det vi jobber upp emot primärvårds i kommunerna med det så vi står för allt annat än hälsa.
2: O nu av det jeg synes er unikt det er at dere satser på noe dere gjør noen valg, det er gjennomtenkte handlinger, og så går det 11 år, og veldig mange vil jo da ha sagt at det de gjorde det de ikke i 2009, det var bortkastet å bruke så mye på det, ville mange ha sagt, fordi de er så uthørlmodige du ska ha det igjen i løpet av 2-3-4 år og nå 11 år etter så står du altså i en unik position som gjør at ditt hotell er i en helt annen situasjon enn andre, stemmer det?
1: Ja, og der eh, har jeg nok litt erfaring som, eh, fra heimevernene, fra militære mm. også, sånn at vi gjør, har jo, gjør jo risikovurderinger, og vi, vi har jo borrevann, vi har en dødstrømsaggregater, og vi har egentlig det vi trenger for å kunne drive uten at ting fungerer rundt
2: oss. Mm. Og nå driver du med del smitteverntiltak eh, i forbindelse med, eh, med den endringen av hotellet, ikke sant?
1: Det er helt riktig, fordi ø, vi må jo begrense risikoen for smitte og gjennomføre risikoanalyse knyttet til det sammen med helse. Og så ø, prøve å lære hva, hva helse, hvordan de driver mine, sine smitteverntiltak. Og videre så prøver vi å tilegne oss kunnskap fra næringsmedelindustrien og andre som jobber med det. Så for vår del så de konkrete tiltakene vi har er jo for øvrig selvfølgelig bruk det er jo noe alle bruker, men for to år siden begynte vi å bruke ozonvann, og det er jo helt miljøvennlig og like stert som klor, så det har vi ubegrenset mengder, fordi det bare tapper fra krana, det går gjennom en en maskin og så får vi da det vi kaller ozonvann, og det, var, det er destrifiserende i fire timer. Og så har vi da begynt å se på og bestilt utstyr som er i næringsmiddelindustrien, som dørematter som tar drepe virus og, og bakterier under skoene, som gjør at du tar 80 prosent av smittespredningen. Og så kan vi bruke UV-C-lys UV for stråling. Det er jo, men det er jo helsefarlig, UV-C-bestråling, så der må vi lese oss opp på staten strålevernsreglement rundt bruk av UVC-stråling. Så vi prøver å jobbe på forskjellige måter, i tillegg til at vi da bruker smittevernssyster og ABC-drakter. Når mm.
2: vi ser på Klaus, Klaus har noe en vil si noe her nå.
3: Jeg er bare litt interessert i å høre så hvor er det du henter inspirasjon fra Tord? Hvor er det du får påfylle. For det er jo ofte sånn at man må det må skje noe liksom i en selv for å klare å tenke nytt og jobbe, jobbe på nye måter og være langsiktig. Ikke minst. Ja, det
1: er vel litt sånn som jeg tänker att det är frukten för att misslyckas lika mycket som glädjen över och lyckes som driver mig akkurat nå for att vi ska kunna klare och konsolidere. Vi vi gikk, vi skulle ha 13 miljoner i omsättning i mars. Jag måste säga si, vi ligger och vaknar. Ja, jag har i det. Nu är det bättre nu om natten för att få kontroll på alle kostnaderna och og, och og också då börjar lura på vart vi ska komma oss vidare. Då tror jag det är den vi kan komme videre komma tillbaka til vanlig drift eh dette er en krise, krise er en endring. Vi kommer aldri tilbake der vi var, eller vi kommer kanskje tilbake dit om et par årstid inntil det. Og så jobber vi med noe veldig sårbart og det er store konferanser, store konferanser, det vil si at du samler kanskje 600 stykker og det og da har du smittefare for smittespredning. Så jeg har tenkt at det å bli veldig god på dette er nødvendig for at vi kan komme tilbake til en tilnærmet normal hverdag, og stoppe det, vi kaller, eller det de kaller en undertrykk-strategi, men gå over til en bremsstrategi, hvor vi da kan komme og dokumentere at dette er vi gode på, og at vi kommer i gang.
0: Ja. Det som er veldig viktig her er at dette er midlertidig. Sjur har et ordtak som man minner oss på ganske ofte, og det er at når det stormer så er det noen som bygger vindmøller og noen som søker liv. Og det virker for meg veldig som om dere gjør, dere gjør vindmøller nå, og så all den satsningen på, hva skal jeg si, mer hygieniske, også ekstrem hygieniske tiltak som man driver med nå, den kommer vi til å ha glede av også etter Corona. Och så jag tror att mina barn har lärt sig ganske mycket om håndhygiene genom disse här ukena som vi kommer till å ha glädje av for resten av livet deras och kanske blir det lite sånt med hoteller och hotellgäster och konferenser genomförare.
1: Definitivt alltså folk ska känna sig trygga når de är på ett hotell. Och hvis du följer uttrycket knyttet till smitta så har vi på något emot misslyckes så vi kan jo snakke om vad som er point of parity, point of difference. Så for en periode så kan det være point of difference at vi faktisk er best i klassen på akkurat dette her, og så vil det bli mer en standard. Altså, vi har mat, mat, altså i forhold til mat og mattilsyn, at vi har det med miljøarbeid og kildsortering og så videre, så må vi også jo bli bedre på dette med smittevern.
0: Og der tenker jeg, altså jeg har, jeg har vært så klønete som å brekke albumen min for ti dager siden, og jeg har vært innom sykehus noen ganger uh, i det siste på grunn av diverse røntgenbilder og sånt og det er klart att man går in og man er uh, egentlig ganske redd, fordi selv om man fyller ut et skjema med fem spørsmål om Corona, så kan man lure på om alle fyller dem ut uh, ærlig, uh, når man er desperat etter leggehjelp Och uh, där tänker jeg uh, det å se en del av disse här uh, tiltakene som du snakker om hade varit uh, veldig på plass da. og jeg, uh, jeg ser dem ikke da anten hon vad heter det munbinde på, på folk eh och massent tillbaka överalt. Så här så är det nästan sånn att man kunne kanske delge lite mer sån best practice på hur vårdinstitutitioner kan eh vad ska jag si eh flinke til att anti back anti eh ska si rense seg där. I, i disse tider og, og going forward. Og dette er da utfordringer som vi får absolutt overalt når Norge skal begynne å stå uh, etter det som vi har gjennom nå. Vi skal jo stå opp gradvis, og det å stå opp gradvis på en forsvarlig måte, tror jeg blir et av de viktigste logistiske utfordringene de ukene som kommer. Nå vet jeg at både Klaus og Sjur har lyst til å legge til noe, men jeg, jeg gir meg ikke bare et lite kommentar til. I din introduksjon av deg selv som du skrev til meg, så skrev du at du er «Selv er jeg noe så usjarmerende som en arving». Og der refererer du da til sikkert pappa og hotelle. Men uh, det er sjeldent har sett så uh, ivrige og utålmodige uh, innovasjonsfokuserte arvinger som det du är. Så derfor så synes jeg det er litt uh, poeng i å gå tilbake til det Klaus egentlig spurte om. For altså, du har jo et flott hotell i utgangspunktet, ikke sant? Og og hvorfor skall man fikle med nå som i utgangspunktet er bra nok, er det mangler som ville tenkt, ikke sant? Så en ting er at du, du har det der det der ønsket om å fortsette å forbedre, en annen ting er at du har tydeligvis tillatelse av pappa og eller av familien der til å til å fortsette å utvikle og det har kanskje gitt heller for arvinger. Så kan ikke du fortelle litt greie om den der kanskje familiekulturen der for innovasjon?
1: Eh uh, ja, familiekultur for risiko er vel kanskje mer til stede, men kultur kultur for innovasjon, den, den, ikke, den ligger ikke så veldig i den Men uh, det er også fokus på i, på inntjening og kontantstrøm, eh uh, og se på hotell som en ikke en eiendomsinvestering, som en som en investering i mennesker og opplevelser og at uh, det blir jo som et teater, det blir en teaterscener du er på hver dag, du må skape opplevelsene, og hvis du ikke klarer å skape dem, så, så er ikke den betongen uh, verdt noen ting. Sånn at uh, vi må uh, gjøre oss relevante for de menneskene som det hver tid uh, er på Sundvolden, og mennesker endrer seg. Uh, og så er det sånn at uh, vi... Um, vi vet jo aldri hvem våre konkurrenter er altså vi kan tenke at vår konkurrent er den som uh, har hotellet ved siden av oss det er nødvendigvis ikke det og uh, det er ikke sånn at hotellet, det fysiske anlegget uh, at du eier det fysiske anlegget, det, det er også litt sånn irrelevant med ganger, fordi det stør, for eksempel en av våre største utfordringer det er distribusjon av adgang til markedet gjennom som staten gjør eller gjennom uh, hotellkjeder eller Hotels.com. Og eh øh, de hjelper deg med å eie hoteller hvis du ikke har en distribusjonskanal. for oss er ikke vi eier ingen distribusjonskanal, men det vi kan fokusere på, det er at de gjestene som kommer til Sunnvold, de er så fornøyd at de velger å komme tilbake gang etter gang og bygger lojalitet hos kundene. For da er vi ikke så sårbare i forhold til distribusjonskaladen, altså om det er et reisebyrå, eller om det er et hotel.com eller noe annet. Eh, når det gjelder eh, andre eh, behov for så er det også eh, sånn at eh, det markedet vi jobber i, det er ikke et marked i vekst. Så hvis vi skal kunne klare å levere det samme produktet til det samme lønnsomheten neste år som vi gjør i år, så må vi gjøre ting mer effektivt. Og det tredje, det er at vi må jobbe med info, eh, innovasjon og se på hva er det egentlig vi leverer. Vi må gå kundereisen, vi må definere gästens behov og så må vi levere en god løsning på det. Kanskje noen ganger må vi ta bort noe som er ressurskrevende å levere, men ikke gi noe uttelling. Og andre ganger så kan vi fokusere på å legge til mer av noe de selv ikke sett for seg at de hadde behov for. For med det og skape utøving, eh större grad av begeistering. Og vi skiljer mellan två ting, det är point of parity, point of difference. Det vill säga si att point of parity, det är för exempel, hvis du vasker ett bad så eh, blir det aldrig mer än rent. Så du får aldrig ros for att badet är rent. Ligger det tår där så får du negativ tillbakemelding och inte när det rent. Men hvis du har en servitör och en kock som väcker begeistering i en restaurang så får du alltid goda tillbakemelding på det. Det är the point of difference. Så vi må på något sätt se var kan vi, var är det viktigt att fokusera i för att liksom ta bort eh, missnöje, men vi fokker till mer än det. Och andra städer så kan vi fokusera på att skapa begeistring. I fjol så eh øh, øh, investerade hotellet var utgångspunkte fullsprinklet, vi inte hade eh på på Forsikringsselskapet, eller på, på Sprinkelkontrollens rapport, så sa vi det må vi bare få. Og da brukte vi 2 millioner kroner på Sprinkelet for å få to poeng til på det. Det er noe ingen av dere bryr dere om når det kommer inn på Sundvålen. Men for oss er det viktig. Men det som er viktig for dere er kanske at det ligger et pledd i stolen ute, at vi kommer og serverer kaffe til dere, at vi gjør små ting. Det betyr mye for dere, men for oss er det viktig å kartlegge det som hvor ska vi investere for å ta bort misnøye og hvor ska vi investere for å skape begeistring?
0: Der, jeg slipper dere til nå, Sjur og Klaus, men jeg har veldig lyst også at dere inviterer eh, Toret til å fortelle om denne utviklingsreisen på hotellet som dere har eh, observert også. I forhold til, skal eh, man satse på spa som et eh, point of difference, eller skal man satse på noe annet ja. som et point ja, Vi kan jo bare,
2: bare for å plukke opp den, Tor, spørre dig da, hvorfor ble det Sunnvolden Hål og ikke spa? For det var jo spa du kom in og skulle bygge da du kom in på innovasjonsløft för en del år siden.
1: Ja, nei, det er litt vanskelig. vanskelig. Det, er, det, er, det er flere ting til det. Det ene er at jeg hade lyst til å ha spa, og det er jo... Jeg, det, ja, det skjønte vi. Skjønte det skjønte vi var godt. Du må, uh, altså du, må, du må se på det. Hvis du skal det, så må det være lønnsomt, uh, og så må det være gøy, ja. og så må du ha lyst til det. Da jeg hadde på en måte mm. lyst til å gjøre det da, så sleit jeg litt med, 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 med logistikken i det. Det vil si at hvis du jobber med konferanse, så har vi en helt annen logistikk i driften i forhold spa. Og hvis du driver med behandling spa, så er det 1 til du har en servitør, så er det 1 på 20. Gjester, ikke sant? Og hvis det er kokk, så er det kanskje en kokk som lager mat til 80 gjester. Så det er, veldig, vi krever, det, det er veldig krevende med logistikken. Men så kom vi egentlig fram til en god uh, løsning. Uh, I samarbeid med Todd Saunders uh, så tegnet vi et spa som uh, var uh, du kunne gå på en måte reisen selv. Så vi vil ha en god spa-opplevelse uten å, at du måtte, måtte bruke for mye ressurser på å skape opplevelser gjennom behandlinger. Og så hadde vi en egen spa-behandling, og da følte jeg at vi fikk til både det som er for oss. Da. En ting er å skape god service -opplevelse. Men det andre som vi driver med veldig mye, som veldig mange andre som ikke jobber i den marked vi gjør, det er å drive med god logistikk. Da fikk vi også god logistik så vi kunne få god ha stor kapasitet i spaen. Så eh, så vi for at vi skulle lage en litt sånn eh, supercharger, hvor du da i løpet av en minivikend kunne komme til Sundvålen og, 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 og slappe av, og så reise igjen. Og det er jeg ikke ferdig med, så det der projektet der, det kommer. Men de vet, det de vet, er, tror, det er at ja. vi må først og fremst fokusere på kjernevirksomheten vår. Og kjernevirksomheten vår, det er kurs- og konferansevirksomhet. Og det som skjedde når regjeringen hadde sin regjeringskonferanse på Søndervall, var at de annonserte Ringriksbanen. Og i det du annonserer Ringriksbanen, og investerer 30 milliarder kroner i vår region, så er det en ting som er sikkert, det er at vi skal være markedsledende innenfor det som er aller viktigst for oss, nemlig kurskonferanse. Så där valde vi då att bygga en 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 eh mötesal, eller lika kallad mötesal, inte en messehall. Eh väldigt många av dessa salarna som vi på denna stöldsen här är messehallar. Det är en sal på 1148 kvadratmeter med 8 meter takhöjd. Eh 600 meter med kvadratmeter med foajé. Eh och den blev byggd som ett gott möter de det var Mollevart med akustik og vi har också dagslysbelysning så sånn at det ändrar lyskurven ändrar seg genom dagen så du inte får den kasino känslan där du följer sitter i en sån summ möte blir sån sliten på ett Eh ja, för du har du har lysrå aktivt eller har du det? det er jo ja, det är ju genom innovationsprojekt där för satt ju han på det här projekt där där hade sjör och klass så var ju han på nätteprojekt ja. och så sa han fortalte hadde dere om projektet mitt og så kom ju han till mig og så kom han och levererade eh hos oss. Vet
2: det där et eksempel på, på den samhandlingen vi får till mellan bedrifter i innovationsprojekt. Det tydligt.
1: Så, så det er litt sånn bakgrunn for det, og nå har vi investert i den, og, og den, den drist teknisk da også, så er det jo også sånn at på et spa, det er eh, kanske ti år, eh, mens estetisk så føler folk at det har vært der fire ganger, og så blir de litt sånn lede. Sånn at det har, i folks mentalitet, har det mye kortere levetid enn et, et, et godt møterom. Vi bygde et møterom i, i 2000, og det møterommet det er på 517 kvadratmeter, og det står der fortsatt. Og for første gang så slipper jeg gulvet nå, 20 år etterpå, det gjorde jeg nå eh, i vinterferien. Og rommet er veldig godt fortsatt. Så sånn, drittsmessig for oss, så er det alltid mest lønnsomt hvis du fokuserer på det som er kjernevirksomheten vår, som er kurskonferanse. Men så ønsker vi å investere i spavelværet for å få mer jevnere belegg gjennom året, och fylla weekender och skapa mer eh, emotionell attraktivitet då.
3: Jag tror det jag har ett frågeställande uh, det är mig som gäst till en av de jag tror jag tror mange som är med va på det att uh, vi väntar i spänning när är vi kan bruke mobilen till att uh, kika på rummet. Eh uh, och och du nämnde rätt med kundresan och det gör ting sånt förenklade eh uh, skape ankomsten på en enklare måte och så vidare. så jag vet ju att du har jobbat med tanken länge nu, och är vi kan få förstå att det sker. Ja,
1: först har jag vilja säga si detta med kundresa då. Eh, det, hvis du ska förstå gästens behov så må du gå, jag må jag gå kundresan. Det vill säga si att vi ser jag ska söka på finna Sundvoll på nätet, så må jag gå hela vägen. Hur då finner jag Sundvoll på nettet, og hvordan kommer jeg meg til Sundvallen, og hvor er elbiladeren, og hvordan kommer jeg, ok, tar jeg med kofferten, hvilke dør går jeg inn når jeg kommer dit. Vi har 22 kvadratmeter, det er utrolig forvirrende bygningsmasse, så du må liksom ha vært der 4-5 ganger før du liksom vet hvor du er. Eh, og så er det ganske langt å gå ifra en konferenssal med da kanskje 600 stycker som kommer in till reception och sjekke inn. Så vi jobber jo med eh, å få Uh, automatisert innsjekken. Men det er litt mer enn det også. Men hvis vi hadde klart så fjerne innsjekkingskøen og utsjekkingskøen, så hadde vi spart veldig mye på det. Og det er første steget på noe mer. Men da jobber vi med et selskap som heter Fesil, som holder til på Fornebu. Og de har i utgangspunktet laget en løsning som vi nå skulle teste i mars, men nå har vi ikke noen gjester. Den står reception så nå kan du gå til den, og så kan du skrive navnet ditt, så så lager vi et eget løkkekart. Problemet er at våre dørlåser, det sier litt om hotell da, det leverer seg noe som etter Vinkar, de koster 2,5 tusen kroner stykker, og der er en RFID-teknologi. Den RFID-teknologien vi har fra 2009, den er gammel. Nå søker Innovasjon Norge om å få støtte i disse i tiltakspakka, så at vi kan sette i gang med å bytte dørlåsene, og da har vi det kanskje om en månedstid.
2: Ja, jeg vil jo si, kjære lytter, vi har å gjøre med en ramsalt grunder her. Jeg har hatt gleden å kjenne deg i ja, kanskje ti år nå, Tord. Jeg har møtt deg en del ganger, og gång så er det noe. Det er en drive det står på. Jeg skal bare, jeg skal bare for deg, kjære lytter, eksemplifisere det. Tord, si noe om Made Boat. Made Boat?
1: Ja, det var litt moro, ja. for det begynte i 2013- så eh så i hushållsekonomin så tänkte jeg jag har själv jobbet eh har jobbat som trainee på så Hotel London gjorde det dödchest jag kämpa gå på hoppmask och jeg kämpa gå på renhall för det jag har gjort så mycket själv och jag vet hur belastade där så jeg øh, fant ut at jeg skal kjøpe så altså, da fikk alle hvert sitt Robostøvsuger og begynte å bruke den som assistent Problemet med de robostøvsugerne Selv uh, iRobot, jeg kontaktet dem i USA Og ga dem masse tilbakemeldinger Prøvde å komme i kontakt og fortelle at det, Den maskinen dere har, den er veldig fin I stua hjemme, men den fungerer ikke til Vi smelter ner ned batteriladeren Vi skulle ha kunne bytte batterier eh, Det å tømme dem Er komplisert og masse utfordringer De tar jo ikke tannstikkere Hår er kjempeutfordrende så eh knotet det med det, jag fick också tre studenter på Kongsberg så begnade ett sånt studie på det. Jeg var satt där och eh, så kom jag i kontakt med för jag studerade på Cornell University i USA. Och där var det en som var drop out därför som eh, i 2014 ni mötte i New York och han, eh, eh, han lurte på mig. Han lurte på starta Dropouts så började vi snacka sammen. Och så har vi stackat sammen sidan det och nu det kanske blir det kanske världens störste robot dammsugarsällskap inför hospitality industry. Eh maskinen er nu den den är ju i den förstå att den fungerar og sånt och den skal produceras av Flex som er det samma leverantören som Apple brukar i Kina. Uh, de skal skalere opp produktion og det har fått Peter Thiel som investor, og mange institusjonelle eiere og, som investorer. Og blant annet JFK flyplassen i New York har jo denne, skal jo ta denne i bruk. Da, uh, det er en helt annen måte å løse. Det er helt annen støvsukker enn det uh, dere er vant til å se. Men den vil jo mest sannsynlig uh,
3: forenkle hverdagen vår betydelig.
0: Men, men bare så jeg forstår det, det er ikke en, en sånn romba-greie. Dette her er noe som er veldig mer fleksibelt, kan ta mange flere typer underlag og, og, og er smartere på en måte. Eller hvordan er det annerledes?
1: Ja, den, den, den er bygd på en annen måte for rombaen. Det er hvordan den, den sentruge, sentrifugen står på høykant og ligger ikke, så sånn den suger vel seks ganger bedre og går mye raskere, og så er, har den samme teknologi som sånne ubetjente biler. Og så er den knyttet opp på wifi, rett imot hovedkontoret dems. Så den leser alt som er hvor som helst. Altså den, den henter enormt mye informasjon mens den jobber. Eh, og, og så är den mye mer driftsikker eh och kan gå dödne runt. Så den, den har heller för exempel detta med att du har en sån bock i airbotten som du må ta ut och så riste och få ut skitet där inne och så sätta den in igen och ta ut disse dessa tromblen och ta hår som ligger på sidan, ta ett tandstickare och sånt. Och vi har lite andra ting än bara tandstickare också som vi ska rida upp i. Så vi, han har jo då funnit ut att det är mycket bättre att bruka poser eh den. Altså, maskinen er en helt annen maskin og er bygd for heavy duty.
0: Men, men her har jeg lyst til å utfordre deg litt. Jeg har jobbet en del med folk både fra Kongsberg og fra Sintef og fra NTNU og FFI. Og vi har jo så mye bra autonomi i dette landet. Og gitt at dette her skal egentlig sentralstyres, det sender ganske mye data her og der, God man funnet en måte å gjøre det her på hvor de dataene eh, ikke sendes da, til USA. Alltså det er veldig morsomt å se eh, hvor lett det er å hacke seg in på en roba og hur mange bilder du kan ta av folks både källedyr och hem utan att de vet det. Och jag tänker eh, i ett hotell så er det kanske enda viktigare.
1: Det är helt riktig, så där har du en issue med med, med det. När det gäller eh... Det som er litt synd, det, det er jo at det, når det gjelder innovasjon, sånn som jeg ser det i Norge, så er vi knyttet opp til, oftest fokuserer man på gründere, eller så fokuserer man på på de store. Og oss som er mellomstore bedrift, vi skal først og fremst betale formudskatten vår, og så er det ikke støtteprogrammene innrettet mot oss. Vår, vår innovation er veldig ofte behovsstyrt, men det å sette sånn som mig i de riktige miljøene, sånn at jeg kan få hjelp, det er vanskelig å få til. Og jeg drev å knotet lenge eh, før jeg endelig fikk løst det. Og jeg er veldig synd har fått løst det med å bygge den eh, aeroboten i Norge. Men eh, där traff jag eh, noen som eh, tog tak i det. Og jeg får, jeg får løst på mitt. Men det, det med datasikkerhet er en kjempeutfordring knyttet til for exempel øh, støvsikkerhetssikker, som du ser. Men ikke minst når det begynner med elektronisk nøkkelkort på smartfoner. Fordi da er du sporbar, og alle kan lese hvem som har gått in på det hotellrommet ditt, om du går og bor der alene, eller en eller som bor der. I det du på en måte har elektroniske nøkkelkort, da er det veldig sporbart. Så datasikkerhet i hotell er jo, er jo ø, absolutt et aspekt.
0: Men som du, som du også nevnte, ø, også jeg tror at i disse coronatider så ser vi at ø, vi börjar att diskutere lösningar som var helt outtänkliga så när det gäller personvården för bland annat det här med att trejase folk och uh, koble det upp mot ossa testerresultat. Inte altså, hvis du tänker dig något sånt nå i ett vanlig, normal ikke krigsregime uh, med personvård och hälsa ville varit helt outtänkligt. Men uh, krisen kaller, och då tänker man på nya lösningar. Så jag tänker att detta här kan också vara en sån fin anledning till si att se att detta Altså, vi kan ikke la være å gjøre det, men så må vi fikse alle datautfordringene også, ikke sant? Og det er kanskje nettopp gjennom at du har de behovene som du har på datasikkerhet, at vi kan komme opp med noen av de beste innovasjonene på dette i Norge. Men da må vi andre tech-grunnere være flinkere til å koble oss på dere behovsgrunnere, da.
2: Jeg har en ting jeg har lyst til å om, Tord. I i de bøkene jeg har skrevet, så har to hoteller. Jeg skrev skrevet om eh, Rika Nydelven, som i dag er Scandic Nydelven, uh, og da om hotellfrokosten der. Og så har jeg hatt med eh, Sundvolden i i boka Innovatører i praksis. Og, eh, og der, har jeg, der har jeg to brytninger som jeg har lyst til å sette opp mot hverandre. Eh, du jobber en del med RevPolu, eh, Revenue Per Labor Unit, altså Cotton. Per Men når jeg har søttet og snakket med Bjarte Gjerde, som er mannen bak Norges fantast mest fantastiske hotellfrokost, så är det noe av det han har virkelig rast over. Det er jo når Skandika kommer inn og skrytter hoteller som klarer oss skvise tida ner på ett minimum. Altså, min gode venn Bjarte har jo sagt at jeg, «Vet du hva? Hvor lang tid de har per hotellgjest?». Eh, nå vet jeg ikke det er Scandic, men han, han har fortalt om hoteller som Blårussen har skrytt opp i himmelen, og de bruker fire minuter per gjest på frokost. Det er innkjøp, anretning, gjennomføringsoppvask, eh, eh, bestilling til neste, og så videre. Og Bjørte sier at hade vi tenkt sånn, så hadde vi aldrig vennet i hotellfrokosten. Eh, den brytningen der mellom eh, gamle rika Nidelvens tankegang rundt frokost eh, og og omsetning per time. Har du noe, noe innspill deg? For her ser jeg jo, her står jeg jo mellom to ytterpunkter, ikke sant?
1: <laughs> <laughs> ja, og der, dette er veldig vanskelig. Ja. Så der har jeg, dette her har jeg jo da, Cecilie da, kona vi, ja. som når jeg gjør ting som er gjerne, kjøper preppemaskin og snøkanoner og sånn, ja. så blir hun jo, får hun i kotantstrømmen sin. Ja, ja. Ja, sånn at når hun får motte kontalstrømmen, da er det vanskelig, og da, da, da sliter jeg på hjemmebane. Da er det vanskelig å være tord, ja. Ja, det er vanskelig å være tord, og, og som hun sier, når det gjelder folk til mat, så er det koks, et, ban, et ben i gastronomien, og et ben i økonomien. Ja, ja. Så det där er alltid å balansere. Og det, exempel eksempel, så det å også levere riktig service, er jo det vi er Mm. Eh, pace det så at du ikke lever for mye ikke for lite og at du riktig service eh, når eh, gjesten forventer deg eh, men det, du, på denne siden så snakker vi på denne siden så sitter vi en gang i året og diskuterer lønn med lønnsforhandlinger og for få år siden så var det en kjempe stor streik i næringen og vi ser at vår næring sliter vår næring eh, er det ikke lønnsvekst så våre ansatte de er lønnstapere. Så, øh, så kan det se si at da skal det ha høyere lønn. Men hvis de ska ha høyere lønn, så må vi ha høyere produktivitet. Så eneste måten for oss å få høyere produktivitet, det er jo at vi øh, implementerer teknologi der den er nødvendig å det. Så noen ganger så kunne jeg godt tenke meg å investere heller en million i teknologi enn i lønnsutbetaling. Fordi på sikt så gjør det at den som jobber trives bedre, får lavere sykefravær, synes jobben er mer gøy og øh, leverer et bedre produkt. Så derfor ønsker jeg å investere i det. Så jeg ser egentlig ikke noen motsetning mellom det. Så både tenke økonomi, ja. øh, effektivitet og opplevelse. Det, det er en del av den komplexiteten vi lever med hver dag. Ja,
2: og, og, og jeg vet jo at det eh, Bjørte reagerte på, nå snakker jeg jo på hans vegne, en mann jeg har dyp respekt for, for hva han har gjort for hotellfaget, men eh, så, så så var jo, så var jo hans forbannelse gikk jo på de som kun var blårøst, og ikke hade noen fot i gastronomien, eller i hotellfaget i det helt tatt. De hade kun en fot i hotellfaget økonomien og powerpoint-presentasjoner?
1: Ja, altså hvis du skal snakke om hotellkjedene i dag, så, så vekker det jo viss, viss frustrasjon hos meg, fordi vi har hotellkjeder i Norge som for eksempel ikke betaler og vi betaler 30%, 30 kroner forbudsskatt per kunde har vi drevet å betalt. Da vi nå går dårlig, så har vi sett det siden januar, så vi har tatt høyde for det. Både vi har likvidere, og vi har på en måte tenkt at hvis dette skulle slå til, så blir det eh, kanskje natta for oss sånn sett, så kan vi ha det sånn i et par års tid og så går det 14 dager og så sitter de største hotelleierne i Norge og krever at staten skal ta ansvar og at det utbytte, det skal gå opp og skal staten gå inn og dekke kostnaden i bunn så jeg er ikke så veldig begeitet for hvordan blårusen og, 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 og disse store kjedene tenker i forhold til hoteldrift fordi de, de girer for høyt, de kjører for hardt i god tider, og så er det skattebetalernes problem i dårlige tider lignende på banker altså
0: det ligner egentlig på utrolig mange eh, industrier, hvor det er blårus som har overstyrt de som har industriell erfaring. Hvor, på måte, det som «makes financial sense» da, er nesten ulovlig å ikke gjøre, selv om det strider med en del sunn fornøftsprinsipper. Det ser jeg også fra någon teknologiske settinger. Hva med deg, Klaus?
3: Ja, tänker lite framover här Torrid, alltså en ny väi och og valna så det är nog några till, men det blir eh genomfört vi tänke då det kommer fler mennesker i regionen. Eh, som bor, fler som pendlar och så vidare. Eh, och du har säkert gjort dig några tankar vad familjen og du ser av möjligheter. Altså ser vi här et mycket större Eh, engasjement i, i det lokale næroberådet eh, som har med andre typer eh, boliger, bygg og så videre som kanskje er koblet til hotell eller et nytt hotell. Hva, hva tenker du fremover?
1: Ja, for det første så er jeg utrolig takknemlig for at regjeringen har valgt å godkjenne reguleringsplanen, som betyr at det er et viktig steg på vei til at vi får ringeringsplanen. Og hvis vi skal lure på hvordan vi skal få på landet i disse tider, så må det være det mest riktige å gjøre, nemlig investere i infrastruktur. Eh, og så eh, helt personlig så min, eh, vi har tre barn, eldste hun er, er jente og hun heter Dina og eh, hun eh, kunne ikke tenke seg å drive som hotell hvis var ringingsbane sånn sett, så har hun ikke sagt at hun skal ta over men det er i hvert fall ikke sånn at hun ikke kommer til å ta over for da ringingsbanen kommer så, så da, og da kan jeg tenke et litt mer langsiktig perspektiv enn det vi gjør i dag det har alltid eller det, det, vi, det vi jobber med nå det er at vi ska være den største konkurrenten til kjedene innenfor det markedet som de liker ha for sig selv, og det er det store kongressmarkedet, Knutte Gardermoen og Oslo. Der ska vi være den flua på nesa som gjør at det irriterer seg over oss, så vi ska ta markedsandeler i det de markedet som de ønsker å ha for sig selv. Så håper jeg at man på sikt kommer dit i Norge, at vi ikke skiller mellom så veldig politisk styret hvem som skal drive med i samfunnet, for jeg gikk på skole og hospitality management i USA. Og da hospitality, det tenkte jeg ikke så veldig over, men så hadde vi 22. juli. Og da ble vi ikke plutselig kastet i noe. Vi hadde aldri tenkt det at vi skulle drive med. Og da drev vi et akutt mottak på sunnmålen for, for mennesker i, som, og da var vi til det vi driver med som vertsjust, det ble tatt av mennesker som har basale primære behov og det gjorde vi flere dager de første 24 timene, det var et akutt mottak det var direkte avlasting for Ygerike sykehus og, og så var det et pårørende senter deretter da drev ikke jeg hotell da drev jeg noe annet men i, hvis du ser på hospitality, så er det ordet engelsk på den ene siden, så kommer hotell fra det samme ordet, og hospital kommer fra det samme ordet så hvis du tar den grunnedelen da, at hospitality, hvis det er det vi driver med, så er det egentlig det jeg driver med i dag, for i dag så driver vi sykehjem, og vi gjør det veldig, veldig det fungerer meget bra sammen med, med det offentlige, der vi driver i dag, og så ska vi ta imot en uh, avdeling, kanskje, i verste fall, hvor vi får uh, koronasmittede patienter. Det klarer vi helt fint, sånn som vi forbereder oss. Og på den andre siden så driver vi hotell. Og jeg håper att man på, på sikt kan få en glidende overgang mellom alle de services til til som jobber i hotell og de som driver sykehus. For vi ser ikke på patienter, vi ser på det vi kaller dem gjester. Og jeg tror at uh, de som ikke er så syke at de må være på sykehus har godt av å på hotell framfor å være på sykehjem. Så jeg drømmer om at vi på sikt kan drive konferansevirksomhet, bygge den spa- og velværeavdelingen, og, og bygge et senior-senter ved siden, for da kan seniorene bruke det på dagtid, og så kan vi begynne på fraksgjesterne bruke det på etterbyggdagen eller i helgen. Så jeg må ha flere ben å stå på.
2: Jeg, jeg synes det er veldig interessant det du trekker mellom sykehus og hotell og, og gjestfrihet, at, at det er faktisk tre sider av samme sak. Og når jeg har stått og sett på det, ikke fra utsida, så, så ser jeg jo det at... Eh, det att driva verksamhet det det kade finanskris vi hade finanskris i 2008 eh och då drev det på byggde i 2009 och så fick vi utöja katastrofen i 2011 för Dek gjorde en jätteinsats vet jag för jag har snackat med en del folk som har stått rundt och på utsidan och så vet jeg att det fick inte alltså det det fick som en del av betalningen uttag av världens lön så det var lön Dek det at en del ikke ønsket å konferenser konferanser dit på grunn av at det ga assosiasjoner i året etter. Så det, det, var tøffe, det var noen tøffe tak for deg. Der. Og nå har vi koronakrisa. Og likevel så ser jeg at hotellet deres vokser. Det er et attraktivt sted, eller konferansestedet deres. Det vokser. Det er attraktivt å være der. Det er alltid hyggelig å komme tilbake. Og jeg må si til de som er lyttere, maten er fantastisk, og jeg er et atvrak selv, jeg elsker god mat og jeg vet omtrent alt som er av hoteller sånn, i Sør-Norge med hvor det er god mat og å komme til deg på Søndal det er fantastisk matmessig det er fantastisk på mange andre måter også. men jeg ser at deg har jo hernfløttet vi har fått juling altså. dette her er det tredje slaget under beltestedet på 12 år og, og likevel så, så, så er det bare en vei videre og det er opp og frem
1: ja, nei, det...
0: Men du, uh, Sjur vet ikke at vi driver ikke med reklame i løren, men...
2: Uh... Dette, dette var da ikke reklame, dette her var fra Det dette her det var, det var trykk av lastning. Å ha
3: meg, for løren det er rekl... det at jeg er reklame. Bruker anbefaling, da. Du, du skal bare høre hvis jeg, uh... du driver med reklame, du. Det hadde vært en
0: hel kama. Jeg... Uh... Jeg drar det litt uh, tilbake, For uh, dette med Learn-podcaster, uh, uh, Tor, det er en sånn fin balanse, da, mellom å drive med ganske ustrukturert og uformelt samtale mellom veldig nysgjerrige og modige innovatører, uh, og, uh, og en liten sånn struktur hvor jeg har da sendt deg noen spørsmål på forhånd, som du har svart på i veldig god sånn fri stil. Du... du, du skrev til og med att uh, jeg klarer ikke å besvare mailen din i henhold til oppsett, for jeg hade støtteundervisning i norsk før jeg var ferdig med alfabetet. Men dine historier, är som du da pepperer uh, mailen din til meg, er faktisk noen av de beste historiene jeg har sett. Så er, du är en eventyrlig uh, formidler likevel. Og det har lyst til å be deg formidler litt grann om i forhold till de strukturer vi vanligvis uh, pleier å gå gjennom da. U Jasper vad er relevant kunskap for fremtiden? Där nävner du en gestst stamgjst, som eksempmplificer på dig noå det som du männer an udvendig og det er å aldrig slutor og lære og aldrig slutter utvikkle sig et si lite grann om han.
1: Ja, jeg kom tilbake til Sundvolden i, fra ferdig på Cornell i 1996, og da kom jeg hjem. Og det var en grundebedrift uh, i aller høyeste grad, hvor jeg hadde ganske store konflikter med faren min, og jeg hadde jo en viss oppfatning av hvordan jeg skulle drive dette stedet selv. Og det tok omtrent ti år før jeg uh, fikk løst det. Är ja. men uppe detta då så, så har du någon gäster som kanske ser ser mig då och ser vilka behov jag har och og, han var Han och Kona de kom upp till Sundvoll eh en till två gånger i veckan. Och eh, det var Grimsgård. Och han eh, körde upp till Kona si, med körde upp till Kona si og og, og så och spiste och så spurtade hvordan det gick och pratade med mig. Men Grimsgård han var en eh, fantastisk man. Han ble dømt for spionasjen i krigen och sendt i tysk fangutskap. Da gifte han seg med kona si. Hun fikk bestevenn til stå stedfortreder. Og da tänker jeg, da er du ganske optimist. Så siste patentene han ga ut, da var han 90 år gammel. Og så startet han et stort elektroselskap. och så var han utrolig kunskapsrik. Og kunne Ibsen på Rams, og hadde gått i klasse med Per Åbel. Så det var en eh, fantastisk person, og, og, og du merket hvilken inspirasjon og energi han ga meg, bare det at han var til stede og ga meg en klapp på skulderen. Og det er viktig å ha noen sånne rundt sig noen som heier på deg ubetinget, og, og liksom eh, gir deg den støtten.
0: O så har jeg veldig kort lyst til å spørre deg også om ditt svær, for jeg spurte deg, hva slags leder er du? Og du sier at jeg er en god leder i dårlige tider, og når det kommer til gjennomføring og kreativitet. Og det høres ut for meg som du er en ganske god leder i, også i gode tider, for du, du finner eh, på motivasjon til endring der også. Og dette er teamarbeidet mellom deg og din kone, som da er daglig leder i bedriften, eh, mens du er da... Kanske mer ansvarlig for det finansielle. Fortell litt om hvordan får dere det til. Det er sikkert ikke enkelt heller.
1: Nei, det er ikke enkelt å drive en familiebedrift. Det kan jeg skrive noe på. Og der er kanskje, jeg vil gi et råd til alle som driver familiebedrift. Det er å få inn en psykologisk styre og kaste ut de med med, med dress. For det aller Det er at du får til det mellommenneskelige samspillet på en god måte. Så du styrer energien og, og engasjementet eh, uten att det blir sinne og frustrasjon. Så det må jeg jo ærlig innrømme at har vi, vi my jeg har jobbet mye med meg selv. Jeg har gått i coaching, eh, og vi har også jobbet uh, mye med det. Og fortsatt så jobber vi med, med, med det, så sånn at vi har de riktige agendaene og riktig fokus når vi snakker sammen og jobber. Uh, og så har vi eksterne styreformann på Sunn Hotel, det er ikke jeg som er, uh, det er og vi Cecilie er daglig leder, jeg er representert i styret, så vi prøver på en måte å sette oss litt, det eller, ja, sette oss litt i tredje person og prøve å se oss selv litt utenifra og se hvilke roller vi har, for det er veldig mye bra med, med familieidebedrifter, men så er de litt uh, selvdestruktive. Og det å unngå at de ender opp med bli selvdestruktive og narrative, en forstand at de blir opptatt av relasjonen internt i familien, fremfor å lure på om vi skal investere i ansatte, og investere i bygg, og investere i de posisjonene vi ska ta. Det, det lider dem dessverre under.
0: Nej Det er det som er så spennende, tror jeg, med den der, den der dragningen i disse familieidebedrifterne, eg hittade var alla familjedrivna projekt vi som har byggt hus eller pusset ett stort prosjekt, har sett hvor närmare det förer oss till en skilsmisse då. Eh och och jag kunde gått tänka mig någon konkreta råd från dig rätt och slett för på den ene sidan så kan det vara ett projekt som stärker familjen och och till sju na sist alltså visst inte stärker familjen vad på den andre siden så må det lykkes, så vi har jo så forskjellige måter å bygge vei til suksess på. Og hvordan navigerer man da det der brennende ønske om å lykkes og med disse forskjellige måter å jobbe på og forskjellige roller?
1: Detta här, det kan ikke jeg, jeg ikke noe, det inte jag men jag tror ska vi säga, tror det är viktigt att försöka öva och och ha lite distans. Så när du beskriver at du pusser upp huset ditt så är det ganske trevatiska upplevelse för du bor där og så pusser du upp så du har inte distans til du till jobben eller du har inte distans till akkurat någondagen så bor ju vi här på hotellet och är nattvakter och jobbar här og, og, og då känner jag väldigt på at jag måste vakta mig lite för det du blir väldigt du, du 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 går du med att gå i en i en transenärmast. Det som er viktig är att du har distans och det har vi alltid tillstyr. Cecilia har alltid fokuserat på det at vi, bor, vi har vår fritid, vi har vår sociala omgang med andre människor. Eh så är det hur du vi styr bedriften. Og det å eie er ikke betydende når ikke at du vet noe mer sannhet enn de rundt deg. Det er viktig at vi har 100 ansatte. De, de har mye mer kollektiv kunnskap, mye mer kreativitet og mye mer enn det oss to sammen har. Så det er det viktig å få de til å ta eierskap til bedriften og og engasjere seg. Og så er det viktig at vi har et styrings at vi styrer med armlengdes i styret i forhold til skille rollene våre som eier og daglig leder og, og investor, og, og at vi liksom skiller de forskjellige rollene, og at vi, når vi diskuterer, kan vi ta forskjellige eh, perspektiver og diskutere det med det. med at vi ikke lar alt gli i hverandre, for veldig fort hvis vi gjør det, så blir det også en emosjonell eh, diskusjon, og det er eh, ikke konstruktivt. Så det er prøv å liksom, holde distansen, og ikke icke tillägg, icke lägg känslor till, håll känslorna tillbaka. Och är vi tydt så var ju så på det eller gå ut ur.
0: Väldigt bra. Själv sure, du hade fingern uppe? Nej,
2: jag hadde ikke någon tillfällig. Det var det var klokt sagt, så det var jag jag sätter det fullt helt det med distans.
0: Kan jag da da spørre ei et siste spørsmål fra min side før vi går for landing og du er så spennende å snakke med Tor det vi har gått landet over tid igjen, men sånn er det bare. Ehm, <laughs> um, vil uh, det veldig, uh, inne og snakke om bærekraft og jeg føler at man går veldig mye på autopilot når man snakker om bærekraft man peker bare på de 17 bærekraftsmålene og sier at vi følger med og vi måler og vi av. og se på årsrapporten uh, vår. Men jeg har inntrykk at dere faktisk jobber litt mer aggressivt med saken. Eh, dere var eh, karbonneutrale allerede i 2009. Altså det er lenge før det der ble et sånt uh, motebegrep. Eh, dere, dere resirkulerer 70 prosent av avfallet. Og eh, jeg ser etter muligheter, da, tydeligvis også i disse madebottene. Eh, altså, hva, hva, hva er det viktigste når det gjelder bærekraft for dere?
1: Nei, det viktigste, altså vi kommer jo fra primærnæring, sant? hvor jeg, jeg har jo vært hos Onkelole på Mo og før, vært sammen med kuna hans og vært i Fjøs og Melka, og han var jo veldig ekologisk og jobbet med bærekraft. Så hvis vi hans perspektiv, så skal det jo mye til för at vi klarer å bli en bærekraftig bedrift eller mindre eh, miljø. Eh, altså, Uh, redusere vår uh, belastning på miljøet, må jo være målet, uh, og så uh, tror jeg at uh, det er kanskje flere måter å gjøre på altså vi kjøper for exempel uh, det vi kaller grønn energi men det betyr det er veldig lett å kjøpe seg til det er masse ting som du kan kjøpe deg til og så er det noe som er veldig vanskelig å jobbe med vi blir CO2-neutrale vi, vi jobber med kildesortering det er noe vi må jobbe med hver dag uh, og gode rutiner for å få til matsvinnprosjektet som Cecilie begynte med som nå er blitt veldig aktuelt, det er jo, det er jo også noe som har vært veldig, veldig bra. Og det, men det er litt morsomt, jeg må fortelle historien, fordi vi har jo da hatt, det er jo ikke sånn at unge mennesker kaster mindre mat enn voksne. De som kaster minst, det er de eldre mennesker. Unge mennesker kaster mye mat, så de kan tenke seg om litt fordi det er i hvert fall vår erfaring så hadde vi en med mange unge og så tok Silo og sa det til kursleder at det var helt uhørt hvor mye de kastet. på han gjorde dem oppmerksom på at de hadde gitt dem måtte sig. De skjerpe seg. Og da gikk de hele to turer enn at de tok å leste på for mye, og så, og så måtte vi kaste maten. Men det som ofte er problem for oss, er at vi er bare en del av en verdikjede. Hvis du tar for eksempel brokkolien som det er plastikk på, så står jeg noen på kjøkken og skjærer grønnsaker, og da må jeg ta av plastikken på brokkolien, og det er altså ganske tidkrevd å ta en sånn 50 brokkoli-plastikk-greie, eller ta et minutt å gjøre det. Og hvorfor har vi det i utgangspunktet? Hvorfor må vi ha plastikk på brokkolien? Og da har vi noe med den verdikjeden, hvordan den ser ut, som gjør at vi får det. Eller emballasje som er pakket med foliert og isopor og sånt. Noe. Så det er ikke bare vad vi gjør her på Sundvall, men vi må se på de verdikjedene som vi er en del av. Og så må vi spørre, er det miljøvennlig å reise til Sundvall i hele tatt på konferanse? Og hvis du lurer på det, så må vi kanskje legge ut til rette for at det skal være miljøvennlig å reise hit. Er, eh...
0: Jeg tenker at det er, så lenge vi mennesker har behov for å samles, altså det er et veldig viktig socialt behov som jeg tror sånne store samlinger fyller, både for, for organisasjoner og for individer. Men, men jeg tror at den muligheten dere har til å oppdra deres gjester til å være mer... Altså, til å forstå dette med matsvinn, for eksempel. Jeg prøver å huske om det var hos dere jeg leste det, at du kan ta så mye du vil, men du må spise det du tar. Og den type beskjed er det, altså jeg har ikke hørt det siden jeg var barn, og min mor pleide å si til mig. og det er faktisk ganske sunt å få høre det. Da. Ja,
1: Cecilia, motto, det er at vi, du skal, vi skal fulle, fulle mager og tomme tallerker. Um, men, um, og så har du hvordan du bygger hoteller fordi hvordan er arkitekturen, hvordan er layouten, bygger man det miljøvennlig eller bygger vi ikke miljøvennlig, og veldig mye av, for eksempel, jeg var på et sånt foredrag om, om, i regiarkitekthøyskolen, regiarkitekt, hvor det var bare arkitekter til sted, og så satte jeg der og hørte på liksom, moderne eller bærekraftige arkitektur, og veldig mye gikk jo på materialitet, altså om det skulle gå fra betong til tre, eh, type ting, men det er veldig lite som går på eh, logistikken i et hotell, og hvis du vet at sykehus, fire års driftskostnad på et sykehus, tilfører byggesumme på et sykehus, så det at du bygger sykehus eller hoteller som er veldig eh, med, med høy kvalitet, og hvor du har med deg hele tiden det bærekraftperspektivet i byggingen, det svarer sig i eh, et perspektiv. Vi har møbler på Sundvålen som fortsatt står der, som er eh, fra 1967, salongbord, den lakken den gangen, den ville jo tatt livet av det helt ulovlige å bruke i dag. Det er overlevd røykelov og julebord og konjaktfester og dans på bordet. Det er ikke en ripe i den. Mens uh, møbler vi får inn nå står ett år inne, og så er tre tørket ut, og så faller de sammen. Uh, og da blir det jo mye mer søppel av det. Vi folk uh, og hoteller andre, de har jo leiekontrakter på ti år, og da kjøper de møbler som varer i ti år, og så kaster de møblerne etter ti år. Når vi investerer, vi går for ull i hotellkorridorer, ulltepper, da varer de i 30 år. Vi kan ikke ha det så fancy da. Men det må dere også, som kunde akseptere, at det ikke er det mest trendige tingene vi har, fordi det skal ha et langsiktig perspektiv. Det er dyr, kanskje 50 prosent dyre å kjøpe, men samtidig så varer det tre ganger så lenge.
0: Veldig bra. Du, helt avslutningsvis, Tord, har du en livsmotto som vi kan hekte på dig.
1: Altså litt små til i forhold hotell har jeg vel alltid sagt, enten så utvikler jeg, eller så avvikler jeg. Og begge deler er, går bra, men de som på en måte ikke bestemmer seg, altså så lenge vi utvikler, da har du et langsiktig perspektiv på det. Men hvis jeg en dag blir leie og driver med hotell, så må jeg avvikle, og da gjør, må jeg gjøre det på en skikkelig måte av respekt til alle rundt meg. Men uh, så lenge vi utvikler, så, og der er vi heldigvis fortsatt, og ser masse muligheter. Så det är det som är motto. Anten alltså ett eller avvikler och det vi utvecklar så lägger vi massa energi på att försöka få till det då.
0: Tack. Väldigt bra. Torde Moe Laskogen eh äger och med daglig leder på Sundvollen hotell. Eh tusen tack för att du var med oss i Learn och inspirerte av både det att tänka servicenäring med massinnovation på men också det att utveckla noe både i gode och dårlige tider. Tack till dere som lyssnit. Tack för att du lyssnade till Innovationsverket, en samarbetspodcast mellan learn.tech och Innovationsverket. Följ oss på sociala medier och på vår nettsida learn.tech.